0: Sandra, ska vi, inte, ska vi inte starta någonting eget- istället för att jaga liksom, jobb, jobbpositioner? Och jag tyckte att du är galen.
1: Det där var Sandra Nilsson- entreprenör och medgrundare till startupen Arctic Space Technologies. Ett bolag som kommer från Piteå- och är en del av den norrländska boomen av New Space-bolag. Vi ska prata mer med henne idag om hur det är att starta och driva ett techbolag som jobbar med rymden. Men först ska vi ta tempen på hur riskkapitalet nu har hittat till new space. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Ted Elvhage är grundare av Nordens första VC-fond som enbart investerar i Newspace-bolag. Han bettar alltså allt på rymden, samtidigt som han också är medgrundare till en större europeisk fond som ska resa en miljard senare under 2024. Men idag pratar vi om svenska startups och att han faktiskt valde namn på sin fond, Rymdkapital,
2: som är föredömligt tydligt. Men det är kul att du säger det. För att vi håller på med rymden och vi håller, med kap håller på med kapital. Och förstås då kapital till rymden. Och som vi är riktigt svenska, så tänker vi: Det finns ju liksom företagskapital, industrikapital, industrifonden. Då tänkte vi: Rymdkapital. Då vet vi folk vad vi gör, om man är svensk i alla fall. Är det statligt? Det låter statligt. Nej, det är helt privat. Det är det första privata initiativet för investeringar i rymden i Norden och kanske norra Europa. Berätta
1: lite, Ed. Du har jag på länge med investeringar liksom jag har gjort. Och jag gissar att du har gått igenom ganska många faser av bla bla tech som blir stort. I, i, varför är du först på bollen när det gäller rymdkapital? Och vad var det som du såg som gjorde att nej men nu tror jag att timingen är rätt?
2: Ja, alltså det är lätt att säga efterhand att jag visste direkt från början. Men jag hade ju ingen aning om jag skulle vara helt... Korrekt och transparent här. Utan jag började investera i eh, avancerad teknologi redan 2003. Jag var med grundare som hette Stockholms affärsänglar som bara är på med teknik, business to business och mycket life science och mycket industriteknik och innovationer och lite avancerade saker helt enkelt. Det som riskkapital egentligen ska hålla på med brukar jag säga. Och jag tänkte att rymden är det absolut sista som jag ska hålla på med någonsin. För vad ska jag göra i rymden? Och det är bara stora grejer och raketer och månen och mars. Det kan väl ingen investera och tjäna pengar i. Och sen utan ren tillfällighet kom jag in i det här och så insåg jag att tusan var stort det Och sen vänta nu, här kan ju faktiskt entreprenörer göra samma sak som digitaliseringen kom igång när man pratar om att folk kan, alltså ungefär som vi pratar om internetbomen, internet så kan vi nu konkurrera med stora etablerade företag och vi kan tjäna massor av pengar och det som krävs är duktiga entreprenörer. När jag fick ihop de här två, plus alla satsningar som gjordes gjorde i Europa just nu, då insåg jag att rymden är det enda jag ska göra. Så till din svar på din fråga där, så är så att jag kommer bara hålla på med rymden i framtiden. och Jag säljer alla andra bolag, slutar med alla andra verksamheter och gör bara investeringar i rymden numera. Hela idén är att vi investerar i rymden för att det är bra för oss på jorden. För att vi måste ha rymden som en infrastruktur för att vi faktiskt ska kunna göra vissa saker på jorden. Till exempel bara navigera till en kompis som har flyttat och vi inte har adressen i huvudet.
1: Och då är det GPS och... GPS-satelliterna såklart i rymden.
2: Ja, så är det ja, Det tänker man inte på. Jag var på en ä, konferens i Mount View i Kalifornien här i februari. Och då påstår man från Viasat, som är en av de stora satellittillverkarna i USA, att ä, om man stängde av alla satelliter så skulle alltså jordbruks- ä, vad ska man, produktiviteten i USA gå ner mellan 40 och 60 procent. Och då undrar man, vad gör de här jordbrukarna som gör att de är så otroligt beroende av satellitdata. Men det är alltså både då självkörande traktorer och saker och ting, men det är också sånt att bara hålla koll på saker, mycket IoT, mycket digitalisering som går direkt via satellit istället för att gå någon annanstans. Och, och alltså, tänk dig produktiviteten skulle minska för matproduktionen med 40 i ett land. Det är ganska mycket. Vilka bolag har ni investerat i idag och eh,
1: vilka är LP:s, det vill säga finansiärer av den eller de fonder ni investerar ifrån.
2: Så Vi har investerat i fyra bolag till dags datum och vi har kanske en 5-6 på gång som eh, vi tittar på. Och en av dem är Reorbit som är en satellitbolag som bygger satelliter med mjukvara först. Så sättet som satelliter byggdes tidigare var att man satte upp massa hårdvara och sen byggde man ny mjukvara till varje satellit. De har en idé om att eh, man bygger först ett lager av mjukvara sen pluggar man in istället hårdvaran. Och på det sättet kan man minska tiden och kostnaden för att bygga en satellit med 70%. Och det är ju lite intressant att vi pratar både kostnadsbesparingar och tidsbesparingar. Och tesen är då att mjukvara är nästan 80% av det vi gör i rymden. Och kan man mjukvara ska kunna kan göra sådana här saker också. Så det är Reorbit. så det är ett av bolagen. Och det är en av de teman vi investerar i. Det vill säga där det ska vara då kapitaleffektivt, kapitalsnålt så att vi då, om man ska kunna vara en entreprenör det här bolaget har dessutom varit gått med vinst i tre år i rad sedan de startade. Och det kan man ju tycka, det är helt otroligt. Då behöver de ju inte riskkapital eller vill de accelerera tillväxten. De vill accelerera och då hade vi möjligheten att vara med i det. Och LPs då och för de som inte vet det betyder, det betyder limited
1: partner, det är egentligen de som finansierar upp en fond, just det för, för i regel är en, en det en VC-fond så är en begränsad andel av, av den fonden som är finansierad av de som arbetar som partners för fonden det, och sen, sen kommer investeringen oftast från, ja, ibland statligt som Almi och sådana saker men oftast från pensionsfonder och annat institutionellt kapital
2: och vilka är det som har eh, hjälper dig idag? Ja men vi har, vi har valt en strategi där vi har en väldigt liten fond jämfört med en del större som man kanske känner till sen tidigare. Och då när man gör det första gången på det här sättet inom ett, ganska, ett område där många tror att det kommer vara svårt att tjäna pengar så är det så att då har vi valt att gå till då privata investerare så att vi har bara privata investerare som har oftast något intresse i rymden och sen vad vi har gjort det att de investeringar vi gjorde innan vi satte upp i fonden då har vi haft lite tur att de har ökat i värde och då har vi lagt in dem till kostnad så det gör ju då att de som investerar i vår fond som är privatinvesterare de gör redan en vinst alltså på pappret ska jag säga då, då för att alla som investerar lite längre vet att det är ingen vinst för några pengar tillbaka i fickan men mm. på pappret så kan man säga att då har värdet redan ökat men i normala fall så går det ner först och sen går det upp då då och det här är privata investerare som investeras i affärsänglare, motsvarande privata investerare. Och de flesta av dem är faktiskt svenskar som vill att vi ska satsa mer på rymden. Så det är massa som dig Ted som har sett ljuset där och tycker det var kul
1: och vill vara med lite i början. Ja, precis, Men då giss, gissningsvis om, om, om det fortsätter den riktning du vill se så, så utgår jag från att det kommer resa signifikant större fonder
2: framöver. Det stämmer kommer bli väldigt mycket större och då gäller det att vi får med oss då institutionerna till exempel, till exempel då pratar vi om pensionsstiftelse, du pratar om andra typer av investerare då, att kanske family office det vill säga då kanske lite rikare förmögna familjer som har entreprenörer som har tjänat pengar på sitt bolag som du tycker att en del en delmängd av det här skulle vi nu kunna investera i fonder och då brukar man kalla det för family office för de brukar ha själva lite tillsammans några stycken som investerar i lite olika bolag tillsammans och, och det hoppas vi att många av dem också kommer ljuset snart. Speciellt när Marcus Vant nu kommer upp till rymden igen. Vi har investerat i fyra bolag och vi ska ha totalt 20 bolag. så vi ska investera 16 bolag till. Du, du är ju kapitalist och inte
1: astronaut, men du får ett erbjudande om några år kanske genom ett av dina portföljbolag att följa med på en resa till mänsklighetens nya rymdstation
2: på månen. Följer du med eller stannar du kvar och tar teststugan istället? Jag tar tvättstugan. Så att jag tillhör dem som... Eh, ni får gärna åka min raket, ni kan få min biljett men jag kommer stanna kvar här. Eh, och, och anledningen till det är att jag gör verkligen det här för att göra en bättre plats på jorden och jag tror vi behöver människor på månen, jag tror vi behöver människor på mars för att liksom lära oss mer om universum och livet generellt sett. Men jag är inte tillräckligt modig helt enkelt. Vi behöver de här entreprenörerna det är de som är hjältarna. Jag, jag förstår lite grann i bakgrunden och hoppas att jag kan hjälpa någon att komma vidare. Det var ju ärligt i alla fall. Så ingen match och grej där. Ilomas kommentarer sa I'd love to, to die on
1: Mars just not on impact. Det <laughs> en eh, uh -huh. Ted Elvahage stort tack eh, för att jag fick låna dig och att alla fick lyssna på dig och din erfarenhet och din entusiasm och passion. Eh, hur, vad gör jag om jag vill veta mer om dig och rymdkapitalet?
2: Ni går till rymdkapital.se och så klickar ni i något mejl där. Har ni mejladressen som är infoetrymdkapital.se och så kommer ni direkt till mig eller min kollega. Så, så ses vi gärna och pratar mer om rymden om ni vill.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Sandra Nilsson är en norrländsk rymdforskare och entreprenör. Hon är en av tre grundare till Arctic Space Technologies, en new space startup från Piteon. Hon förklarar mer om sitt entreprenörskap och varför vi använder rymden i vår vardag, ofta utan att tänka på det.
0: Jag tror att man, man som vanlig medborgare tar för givet... Hur, hur komplicerat det faktiskt är, det är all, all kommunikation som sker eh, bara att vi kan ringa till varandra vi kan använda internet på flera och fler platser nu har vi ju täckning över i princip hela jorden eh, olika typer av information som måste skickas väldigt fort väldigt mycket av den här datan är ju liksom realtidsdata och det är oerhört komplexa system som ingår för att få det här att funka och hela tiden flyta på och hålla igång eh, alla apparater som är så beroende av det här och rymddata kommer man i kontakt med i princip hela tiden. Utan att man egentligen tänker på det. Det kan vara bara att man tar ut pengar ur en bankomat. Eh, så använder man rymddata. Det eh, bygger ju på att vi, eh, vi, vi använder liksom digitala signaler för saker och ting. Som är mycket betydligt svårare att manipulera. Och att saker ska gå väldigt, väldigt snabbt. Om man vill ha liksom säkra system där det, finns, eh, eh, där det är väldigt svårt att liksom bryta sig in. Och då är ju till exempel hantering av pengar en sån sak. Där, där säkerhetskraven är väldigt höga. Ett bolag
1: Arctic Space Tech har ju kunder i hela världen. Men eh, hur kommer det att de vänder sig till er? Eh hyfsat nystartat bolag som har på i 5, 6 år i Öjebin utanför Bitio. Vad är det ni kan erbjuda?
0: Vi erbjuder så mycket mer och så många nya nya vinklar på saker och ting i förhållande till de traditionella alternativen som har kanske utvecklats lite grann i en annan riktning. Just rymdbranschen är en så snabbt växande bransch och vår marknad, alltså satellitoperatörer och satellitägare, de har blivit mycket mer alltså diverse. De är, de, är mycket mera, de är mycket bredare nu än vad de var för bara några år sedan vilket innebär en massa nya behovsbilder som, som kanske inte fanns eh, för bara några år sedan eh, sen så har ju många av de här stora jättarna som är alltså statligt ägda eh, de har ju eh, de, de, de procedurer, processer och så vidare, det tar längre tid för dem medan vi kan vara lite snabbare med att göra justeringar och anpassa oss efter att marknaden väldigt snabbt svänger. Så att vi har, vi har en approach där en, ett ganska förhållandevis nytt marknadssegment alltså vi kallar, man kallar det new space, vi är på väg in i en ny rymdeera. Eh, och och vi, våra lösningar är betydligt mer anpassade till den här nya marknaden.
1: Du läste ju rymdforskning på Luleå tekniska universitet. Det har blivit som någon form av kluster med rymdforskning då i norra Sverige. Och har alla den där forskningen hamnat just där på grund av närheten till S-Range och den typen av anläggningar som finns där uppe?
0: Alltså SSC arbetar ju förhållandevis nära universitetet, så är det ju. Och eh, IRF, alltså eh, institutionen för rymdfysik, finns ju uppe i Kiruna och eh, universitetslokalerna är ju i samma byggnad för att man ska arbeta väldigt nära.
1: Så ni är fullt integrerade med forskningen och sen att, alltså verkställigheten man kan få ut forskningen direkt
0: Ja, ut på. men precis.
1: Berätta om när beslutet togs om att ni skulle starta ett bolag med, med, med den erfarenhet och kunskapen hade i ryggen och tillsammans med forskare tillsammans med.
0: Jag eh, jag går vd var ett par. Från första, från första början vi bodde tillsammans i Tyskland han jobbade på European Space Agency och jag skrev mitt examensarbete vid en partikelaccelerator där utanför Frankfurt eh, så jag var ju på väg att examinera så han var examinerad eh, från Österrike, han kom från Österrike och så sa han bara en dag Sandra, ska vi inte, ska vi inte starta någonting eget istället för att jaga liksom, jobb, eh, jobbpositioner och Jag tyckte att det är ju galen. Det kan ju inte vi. Vi har ju ingen. Vi är ju bara två ingenjörer. Och vi, det ligger ju så mycket annat bakom att och, och liksom få igång ett företag. Men då började jag söka eh, just inom, inom Sverige vad det fanns för möjligheter här. Och då hittade jag de två inkubatorerna som finns i Luleå. alltså Arctic Business. Och så har ju European Space Agency. De har ju en inkubator eh, som, som heter ISA Business Incubation Center där de har sitt det här också vid, i Luleå vid Arctic Business. Så vi sökte faktiskt in med en affärsidé en helt annan affärsidé än den vi jobbar med idag eh, till båda de två inkubatorerna och blev antagna båda. Så helt plötsligt så hade vi ett hyfsat startkapital och vi hade eh, stöd och, och hjälp när det kom till att bygga team och ta in pengar och sådär och så kunde vi fokusera på att, på att skapa en, en produkt eller i vårt fall en tjänst att få ut på marknaden. Eh, och vi gjorde en efter forskning där under ett halvår och våran initiala plan visade sig inte alls vara särskilt lönsam utan vi hörde från marknaden att det fanns andra behov och det var så den här tjänsten växte fram som vi arbetar med nu då idag.
1: Och det låter ju precis som att de där inkubatorerna, det fungerade precis som de skulle göra. Hade ni startat även om de inte hade varit på plats och erbjudit det stödet och den tryggheten som den då ger?
0: Jag vill ju hoppas att vi hade kanske sökt oss någon annanstans men det är absolut ingenting som, som jag anser att vi hade fixat helt på, på egna ben. Det, det är för lite det ingår för lite i, i utbildningen som, som ligger mot liksom startup-världen och sådär. Och, och så där. så att jag tror inte att vi hade fixat det på egen hand.
1: Och ni gjorde en klassisk pivot då, som man säger i branschen väldigt tidigt och hur fan är den här Nya affären just runt att modernisera och förbättra liksom kommunikationslösningarna och, och idealt göra en grön. Hur dök den upp? Var det på ert initiativ eller var det kunderna som efterfrågade?
0: Alltså vi gjorde en, vi hade en faktiskt ganska omfattande marknadsundersökning under ett par månaders tid där vi lyckades få kontakt med väldigt många i branschen som vi såg som potentiella kunder då initialt och presenterade den här första idén vi hade. Och fick inte alls särskilt positivt gehör utan då började vi istället ställa frågan att okej okay, men vad anser ni liksom, vad, vad anser ni saknas eh, på marknaden och det svar vi fick av en, en väldigt stor andel det var att de saknade alternativ till de traditionella aktörerna i den här regionen eh, som erbjuder den här typen av tjänster som vi gör och att de ansåg att det fanns vissa, det fanns vissa gap, det fanns vissa eh, Vissa liksom, block som saknades ansåg de. Och vi såg en fantastisk möjlighet att, att bygga upp just det.
1: Men, men det har inte varit särskilt lätt. Det är det aldrig att, att bygga ett bolag såklart. Och hur, hur har det varit? För du, du, är, du, du är medgrundare och du är idag Chief Operating Officer. Och hur har det varit att balansera just själva bolagsbyggen med allt det att göra runt affärsmodeller, rekrytering, resakapital versus... Balansen mot själva produkten och forskningen och relevansen i, i de innovationer ni har. Hur rör det gott och hur, hur prioriterar man det i vardagen som en entreprenör?
0: Men det är jättesvårt. Och som sagt, hela vårt kärnteam består ju bara av ingenjörer med teknisk bakgrund. Vilket gör att man lätt faller in i ett visst typ av fokus för att det är där man känner sig bekväm och det är där man vet vad man håller på med. Och, och kanske någonting som visar sig liksom framgångsrikt förra veckan då hoppas man att det ska bringa framgång även denna vecka fast i själva verket är det ju så att man måste ta på sig så vansinnigt många olika roller när man är ett ungt företag och man inte har liksom en, en specifik individ till, till alla ämnesområden som man ändå arbetar med utan man måste ju hoppa väldigt mycket och liksom byta rock på daglig basis och det kan vara väldigt svårt
1: Beskriv någon av de tuffaste smällarna som gått igenom de här första åren.
0: Eh, tuffaste smällarna? Ja, jag tycker att eh, vi eh, vi har inte haft det jättelätt faktiskt när det här kommer till att hitta rätt nyckelpersoner till olika roller. Där har vi fått kämpa. Och jag tror att det är det är en riskfaktor som vi arbetar med eftersom att vi bor där vi bor och vi har verksamheten här och vi är inte tillräckligt stora för att ha halva teamet på distans utan vi vill liksom att de stora tunga rollerna ska finnas på plats och att hitta den kompetensen i närområdet är ju redan svårt som det är. Att hitta den kanske längre bort men att de ska vara villiga att flytta hit det ett ännu större hinder, så det är jättesvårt och i Sverige så har vi brist på mjukvaruutvecklare och åtminstone som är up to date med, med det vi arbetar med
1: Rymdintresset, kom det tidigt eller sent?
0: Nej men alltså jag brukar säga när, när folk frågar, ställer den frågan då brukar jag fråga, men vem är inte intresserad av rymden? Vem tycker inte att rymden är jättehäftig och spännande och mystisk och skrämmande och alla de här sakerna på samma gång? Um, Sen så hade jag en fantastisk, jag läste naturvetenskap på gymnasiet och hade en fantastisk lektor i fysik från, från universitetet som höll en fördjupningskurs i fysik där vi fick, eh, där vi fick räkna på lite relativitetsteori och sådär. Och det tyckte jag var så himla spännande. Och då hörde jag också att det fanns en rymdutbildning i Lule. Så jag skulle inte behöva flytta så långt initialt eh, och det kändes väl, väl lite tryggt och sådär. Men jag hörde också väldigt mycket gott om den här rymdutbildningen och eh, jag tänkte att varför inte?
1: Många har sagt till mig att många av de problemen vi, vi vill lösa när vi tittar på att bygga infrastruktur i rymden kan också innehålla lösningar på en del problem som vi har här på jorden. Det vill säga att vi ska inte se på rymdforskning som någonting extravagant som vi kastar pengarna på utan något som är, är lite grann som du säger. Det är liksom fullt integrerat med, med lösningar på jorden här också. Det är det en syn som ni delar också? Ja,
0: men det? Absolut. Alltså, det är fruktansvärt mycket teknologi som vi anser vara ny här som vi applicerar inom olika branscher här på jorden som eh, kommer från just rymd, eh, rymdteknologin. Alltså, det kan vara en sån enkel sak som en luftrenare. Eh, den nyaste teknologin inom luftrenare den utvecklades egentligen för att den skulle vara på ISS. Det är superspännande att vara en del av den här utvecklingen.
1: Vilken rekommendation skulle en, en ung eh, människa som idag vill bli rymdentreprenör när han eller hon blir stor?
0: Åk och, och eh, besök något av universiteten som, som eh, erbjuder en rymdutbildning. För att på universiteten så kan man ju få följa med en dag och titta på hur det är och, och plugga och vara en del av, av studentlivet ute på, på universiteten. Och det tyckte jag var otroligt inspirerande och jätteroligt, för att man jag tror att många kanske kan det är bara min högst personliga gissning, men jag tror att många kanske avskräcks en aning, för att det, det, är ett, det låter som ett väldigt tungt och väldigt komplext ämne, och absolut alltså att läsa en femårig master i rymdteknik är inte lätt men det är fantastiskt roligt, och jag tror att många fler klarar det än vad, än vad de kanske tror själva um, och sen så tror jag också att det här är en bransch som kommer att växa explosionsartat i Sverige de kommande åren så jag tror verkligen att det finns en framtid
1: Om man vill lära sig mer om dig och ett bolag vad gör man då?
0: Då kan man gå in på eh, på våran hemsida arcticspace.com och där kan man också skicka mig ett mail om man har några frågor eller funderingar eller bara vill komma i kontakt med mig sen finns vi på LinkedIn och där händer det, där eh, kan man följa våra uppdateringar och vad som händer och, och sådär
1: Imorgon fortsätter vi med New Space, och då försöker vi reda ut hur vi kommer bo i våra kolonier på månad och mars, och vad vi kommer att äta. Vi träffar alltså forskarna som ska se till att livet kommer att vara värt att leva även på andra planeter. Och innan vi avslutar har vi dagens viktigaste nyheter. Vi börjar med USA där det händer mycket. Fast för Tesla är kanske problemet att det inte händer så mycket. Bolaget har nästan slutat växa. Tesla rapporterade sitt Q4 och helår 2023 i dagarna. Och där kan vi konstatera att tillväxten har stannat av. Intäkterna sista kvartalet förra året platåade och låg bara 3% över samma kvartal året innan. Och samtidigt ber Elon Musk alla att sänka sina förväntningar för tillväxt under 2024. Däremot så lockar han investerarna med en helt ny bilplattform som kommer presenteras senare i år och börja säljas i mitten på 2025. Det kommer alltså bli den där riktiga folkbilen, billigare än dagens Model 3 och Y. Och revolution utlovas i vanlig från Elon. Det brukar ju i och för sig stämma, men vi tvivlar på att han den här gången kommer hålla löftet om lanseringsdatumet. De brukar han bomma tio gånger av tio. I Sverige har svenska Cake eller Cake Zero Emission AB som bolaget heter eh, lite problem. De gör sjukt kula elektrifierade motorcyklar och har vuxit fantastiskt snabbt de senaste åren. Under 2022 så sålde de motorcyklar för nästan 200 miljoner kronor. Men nu kan de inte längre betala ut löner till sina anställda skriver Breakit. De befinner sig i det inte särskilt attraktiva läget- att de behöver pengar för att resa pengar. Det vill säga en mindre sudd med pengar från befintliga ägare för att ta råd att ha lampan tänd när man samtidigt försöker ta in en större summa som ska kunna finansiera bolaget på längre sikt. Löner och momsen, slider man på dem så brukar det inte vara långt kvar. Så vi håller tummarna för att allt löser sig ändå.